1: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023, eu sou o Caio Belandi de volta ao Saúl Estúdio, e este é o lado B do Rio, 275 chegando no seu feed. O time hoje está desfalcado do Fagner Torres, mas eu estou aqui com a Luara Ramos, via Internet e com o Daniel Soares aqui no estúdio. O Fagner não pôde vir hoje, mas eu queria agradecer aqui publicamente a ele, né, me substituiu às pressas no programa da semana passada, a minha companheira teve um probleminha de saúde, precisei levar ela no hospital, tava vindo pro estúdio já, precisei passar em casa, mas ela já tá recuperada, não foi nada grave, deixo aqui também um beijo a todos e todas que, enfim, se manifestaram nas redes pelo meu aniversário na sexta passada e também preocupados com a minha falta, né, como o Daniel falou, não costumo faltar, eu bato ponto certinho, o trabalhador que está sempre batendo... Funcionário pronto. padrão. Padrão. Do mês. A galera gostou bastante do Fagner apresentando, né?
2: Botou pressão no titular.
1: É. Pois é, mas ele vai e falta na semana seguinte. É realmente, enfim...
2: Chinelinho, chinelinho. É ah, o
1: nosso patropia, né? A repercussão foi bem boa no conselho editorial lá. Os, os nossos apoiadores e apoiadoras gostaram. E aí eu sei que eu posso tirar umas folgas, né? De vez em quando, né? Falar, falar vai lá, Fagner, hoje vai lá. Antes de eu chamar meus camaradas de bancadas para dar o boa noite... Eu vou deixar aqui nossa solidariedade aos professores da rede pública do estado do Rio de Janeiro, que estão em greve. né? É, hoje, eles até conseguiram que o governador Cláudio Castro publicasse é, um decreto que garante o piso salarial nacional para todos os docentes, o que não acontece atualmente. Porém, eles ainda votaram para ficar em greve pelos funcionários administrativos. Né? Afinal, a educação não é só professor e os, os administrativos não foram contemplados aí nesse decreto que o Cláudio Castro deve publicar aí nessa sexta. A gente está de olho, né? A gente está acompanhando o caso, assim, um pouco mais distante. E vamos esperar aí, de repente, a gente se aprofunda sobre o tema nas próximas semanas. Também a nossa solidariedade aos professores do Distrito Federal, né? Também encerraram uma greve agora, três semanas paralisadas. É, enfim, parece que conseguiram também algumas das suas reivindicações. A gente também vai acompanhar os desdobramentos de perto. E por fim também, de declarar nossa solidariedade aos moradores do Complexo da Penha, né? Novamente atacados pelo braço armado do Estado nessa semana. Esse projeto de extermínio do povo preto e favelado, que o Rio de Janeiro segue tocando a toda a Não, gente... não é novo, não mas é intensificado
2: sabe, Cláudio Castro, desde ele já chegou com o cartão de visitas que foi assassino do Jacarezinho, né? Isso. Quando ele assume no, no lugar do Witzel. E parte da, infelizmente, da legitimação dele frente ao, ao eleitorado fluminense passa por essa entre aspas liberdade da polícia para matar, torturar e enfim.
1: É, e aí significou milhares de crianças sem escolas, cidadãos sem atendimentos médicos, né? Porque afetou escolas, afetou é, os postos de saúde. Além, claro, das execuções, né? Mortes, os tiros, a insegurança. Uma questão que a gente sempre passa por ela e nem sempre comenta a fundo, por exemplo, e né, é, que eu acho que é fundamental, é, é o psicológico das pessoas, né? Como atinge você, às vezes, não necessariamente perde alguém próximo. Mas qual, qual o psicológico, psicológico da pessoa que, que... que vai
2: pro físico também, né, que porque é a chamada físico. somatização é um processo de adoecimento crônico como, é. isso é estudado, a Fiocruz é, 15 anos atrás, ainda no governo Cabral, eu trabalhei na Fiocruz quando essa política já não era novidade, mas eu falo ela, ela vem sofrendo sucessivas radicalizações, já na época a Fiocruz, para quem não conhece Rio de Janeiro, é na beira do complexo de Manguinhos, que é um complexo de favelas grande, quase tão grande quanto o da Penha e do Alemão, um pouco menor, mas é bem grande e não é, e não é longe, né? é bem pertinho. Perto da Maré também. Dá para ver, dá pra, ela fica no, entre a Maré e o Alemão, uma, uma sucessão de complexos, é bem pertinho de uma, você vê a outra. E o pessoal lá do, do Centro de Saúde de, de Manguinhos, da, da Fiocruz, que, que atende a população, fa, faz atendimento básico para a população do entorno, tinham grupos que estudavam os processos de, de adoecimento, mesmo adoecimento psíquico e que provocavam também processos de adoecimento físico. Não é muito problema, assim, uma pressão alta... Todo mundo toma remédio é. para pressão alta, porque você imagina você viver num lugar que você acorda todo dia, cinco horas da manhã com rajada de metralhadora, e você não consegue sair da sua casa, que você pode levar uma bala.
1: E é muito complicado, porque assim, acho que isso é um... Não apenas o perdidas, e... como também achadas. Pois é, e assim, a gente deveria estar falando isso todo dia, né? Mas, enfim, a, a, o programa mesmo foi por um outro caminho, a gente, a gente até já falou mais sobre esse assunto, a gente gosta de retomá-lo sempre, claro, mas a gente, meio, e a gente não vai jamais se acostumar a normalizar essa né, política de segurança, essa antipolítica de segurança, né, porque a gente tá falando, é, em última análise, que eu acho que talvez seja o que mais me chama atenção, e a gente naturalizou, a gente não, a sociedade naturalizou, são milhares de crianças sem estudar, cara, sem ir a escola que é o básico do básico de uma nação civilizada, sei lá se é o nome, certo? Né? E a gente está falando disso, né? Então, além, é claro, das execuções e todas as... E isso
0: vindo de de um... Já entrometendo aqui, né, Caio? Isso vindo de uma sociedade que gosta de dizer, né? Principalmente nos últimos tempos, é que defende a infância, que defende as crianças, né? E é uma coisa que sempre choca a gente. Eu nunca deixo de me chocar não só com os casos de, de balas perdidas, achadas em corpos infantis, mas também do impacto, né, que você imagina disso desde a infância. As crianças crescendo, naturalizando esse tipo de coisa,
1: né? Isso. Enfim, é um debate que a gente faz aqui, a gente não vai deixar de fazer, a gente... Enfim, eu tô até por falar pra gente... Pra não, não ficar assim, ah, vamos esperar matar mais 20, né, como foi no Jacarezinho, parece que eram seis, seis mortos hoje, ou ontem, não lembro, porque já são dois dias de, de invasão lá, é, mas enfim, porque senão fica parecendo que a gente só vai falar quando morreram em 20, quando é, forem execuções comprovadas pela Comissão de Direitos Humanos, enfim, e a gente é anti, contra essa política de essência, né? Enfim, Lu, boa noite, a é, semana passada, tava ouvindo o programa hoje, né, da semana passada, é bem legal, né, a gente, as boas notícias, né, que chegavam, essa semana a gente já teve um choque de realidade, né, enfim, realidade se impõe às vezes, boa noite.
0: Oi, oi, Caio, Daniel, já falei aqui, mas é isso, oi, oi, pessoal também que está nos ouvindo, né, a partir de agora. É isso, rapaziada, gravar podcast do Brasil é um eterno por si pra cima, né, que é outra e pra cair na no nossa terça. Semana passada eu pontuei que a comunicação do governo parecia acertar em alguns pontos, né, para poder faltar pelo menos a própria base, ou tentar, né, faltar a própria base. E essa semana parecia aquela tirinha da turma da Mônica, com todo mundo correndo, sem saber o que aconteceu, é, ou aquele vídeo do pessoal no bar correndo que achou que era arrastão, mas era só os trouxeteiros. Porque infelizmente o Twitter tem gente que parece que é mais chata do que os trociteiros, né? É, o efeito manada por lá, então é. Lara, o importado. governo acabou? É, como se não bastasse a Globo News decretando o fim do governo toda semana, o fim do PT também desde que começou a existir. eu é como se a gente não tivesse também ideia do que seria o governo Lula 3, né, Daniel? Sobre o um efeito da frente ampla, amplíssima, nas garras do Arthur Lira. É, é isso, assim, hoje a gente vai tentar fiar um pouco do que foi a última semana, porque parece que o Brasil não deixa nem a gente rir por muito tempo da carreata fracassada do Deltan, né?
1: É, pois é. A gente vai comentar esse choque de realidade que a gente tomou. Foi até bom, né? Porque ontem foi um dia muito difícil, foi muito triste realmente de ver as notícias ontem, é, Falo Por Mim. A gente vai entrar nos temas, né? Aprofundar aí nos dois caos. Da semana, mas é, foi difícil, né? Mas hoje, hoje, novo dia, você digere melhor, você começa a entender um pouco melhor, pezinho no chão. Enfim, vamos falar sobre isso. Dani, é, e esse papo do arcabouço, né, cara? A gente, coitado, você já deve estar tá cansado de falar, mas ao mesmo tempo. É que né? ele vai piorando, né? Ele foi piorando, a gente vai ter que retomar, né? A gente vai falar dele aí nos próximos minutos. Foi aprovado, né? E algumas mudanças fundamentais do, do, do texto base. Eu fui ouvindo, assim, uns. As suas explicações, inclusive no zap lá do B, a primeira edição para apoiadores e apoiadores, você explica, faz uma retomada histórica, tá bem bacana. E foi engraçado como a sua opinião foi mudando. Ó, estão mexendo. Eu já, já já tava achando que era melhor. Agora chegou num, num, num. A gente vai falar sobre isso, mas só para o seu boa noite. Chegou num, num momento em que ficou difícil defender.
2: Não é questão de defender, né? Como eu falei desde o início, era uma questão política de uma saída viável, uma saída politicamente viável. A gente vai falar mais aí na frente. Do, do programa, né, sobre como a, a política se impõe, era uma saída politicamente viável no cenário atual do teto, do, do, do tal teto de gastos. Eu explico, contextualizo historicamente, né, nesse áudio, aí, como é que a gente chegou ao teto e que a gente precisa sair dele de, de alguma forma no, no prazo mais curto possível e que o teto é uma merda, ele é ruim. Qualquer mecanismo de restrição do linear do gasto público, Restrição pela restrição é ruim, é muito ruim, mas o o arcabouço ainda é uma coisa um pouco mais flexível do que o teto na medida que ele permite um aumento real dos gastos públicos. Os grandes problemas dele são dois. Um é que num cenário de expansão, né, se se tudo der certo, se vier crescimento econômico e tal, o arcabouço passa a limitar a expansão de de gasto né, a 70%. Do, do aumento da arrecadação. Ele, por um lado, ele, no, no momento que a gente tem, né, que é o momento saindo do momento de retração, de anos e anos de crise ou estagnação, ele garante um mínimo de expansão dos, dos gastos públicos. E a gente precisa desse colchão. Mas ao mesmo tempo ele é um teto, porque ele barra a expansão a um certo limite se a gente tiver um, um ciclo expansionista. Então, ele daqui, como eu falo, se tudo der certo, daqui a dois anos ele vai ser um imenso problema, a gente vai ter que saber achar uma maneira de se livrar dele. Né, como está se livrando agora do, do teto por uma regra ainda mais flexível e ele foi ele já era é, se ele já tinha seus seus graves problemas aí ah, isso é, é um problema o outro problema é que ele colocou dentro dele é, limites a alguns gastos que inclusive estavam fora do teto é. e a câmara piorou ainda mais né inseriu o, o fundeb aí e entre outras coisas que a gente vai entrar no detalhe mais para frente
1: é, a gente vai entrar nesses detalhes antes do Cesarotti tocar aí os causos da semana Aquele recadinho do mês de maio, né? Que eu tenho feito aqui pra reforçar. Depois de quatro anos, os valores do nosso financiamento coletivo mudaram, tá, gente? O plano de R$ reais não existe mais. É, ainda tem os assinantes antigos, né? Estão mantidos, mas, enfim, em breve a gente deve descontinuá-lo. É, a gente vai avisar, né? Evidentemente. E já o plano de sete reais passou a ser o plano de dez reais. Então, se você recebeu um o e-mail aí que, pô, dez reais do lado B e tal, é isso, tá? A gente mudou, muda automaticamente para quem era assinante do de sete. Se você enfim, conseguir pagar o de 10 e não afetar tanto o seu orçamento, enfim, continua pagando aí porque vai cair muito bem para gente. Enfim, mas cada um sabe né, de si, do seu orçamento doméstico. né? Quem tiver que cancelar por causa desse aumento, a gente pede que continue nos ajudando via Pix. Né? Aí você faz as doações avulsas para ladobdorio.com. Você não tem as recompensas via Orelo, né? a comunidade do lado B na Orelo, mas ao menos você continua ajudando a gente a se manter. As demais categorias de apoio seguem o mesmo valor, também vai valer para o padrim, em breve a gente está mudando o padrim, mas a gente recomenda, antes de tudo, que se você apoia o lado B pelo padrim, passa para a Aurelo, migra, para orelo.cc barra lá do B do Rio, orelo.cc barra lá do B do Rio, e aí você apoia a gente pela Orelo, e aí você vai poder ouvir a explicação histórica né, que o Daniel dá do arcabouço fiscal, vai poder ouvir a opinião do Fagner Torres sobre o caso Vinícius Júnior, que a gente vai tratar agora no primeiro bloco, é bem legal, o, o, o zap lá do B... Vem aí pra gente meio que tentar a quente abordar algumas coisas Em áudios curtos mesmo, como se fosse aí do, do, do zap do panelista pro seu áudio, né? Então a gente tá precisando dos apoios, se você não é apoiador ou apoiadora Vem pra orelo.cc barra do do Rio Bora pro primeiro call da Semana Caô. O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu ofensas racistas em massa em um jogo no estádio Mestala, em Valência, na derrota do Real para o time da cidade. Gritos de mono, que significa macaco em espanhol, foram entoados por milhares de pessoas, incentivados principalmente por uma torcida organizada, né? Enfim, uma barra ou uma uma ultra, como dá o nome, o Rilan depois explica isso pra gente, chamada Yomus, que tem um viés de extrema direita. O episódio brutal, não foi o primeiro, né? É, com o Vinícius Júnior, chama ainda mais atenção para o que parece ser o ápice da fascistização da sociedade espanhola, né? Que está descarregando no Vinícius todo o racismo, e xenofobia. Enquanto vê crescer a popularidade
2: do Vox. É uma sociedade que passou 40 anos sob um governo fascista e, e esse governo acabou não tem 50 anos, né? Ao contrário do, de, de outras nações europeias. E, é a e geração, acabou sem a revolução, né? Sim, a geração imediatamente anterior à nossa é, viveu o, o fascismo como, como governo, como um governo de décadas na Espanha. E a transição foi lenta, gradual e segura e indicada pelo. e feita, né? Comandada. Pelo sucessor indicado pelo pelo general, pelo generalíssimo Franco, né? Parece até um país que eu conheço aí, que fez uma transição do militarismo para a democracia de forma controlada.
1: Isso tudo está no escopo do crescimento da popularidade do Vox, né? O partido da extrema-direita, inclusive do qual o presidente da Liga Espanhola é um entusiasta. vou chamar a Lu aqui para comentar. Lu... A gente pode considerar, eu, eu acredito, na minha opinião, pelo que eu acompanho de futebol, eu acho que é o episódio mais forte e mais triste de racismo nos campos de futebol Provavelmente de sempre, né? Dado hoje em dia a gente ter aí filmagem, né? Todo mundo filmando, todo mundo vendo, o mundo inteiro assistindo. Dado o tamanho do Vinícius Júnior, que hoje facilmente está entre os cinco melhores jogadores do mundo hoje. No máximo entre os dez melhores jogadores do mundo. O Vinícius Júnior, pra quem não acompanha, é um craque em nível mundial. Dado o tamanho do Real Madrid, que é simplesmente o maior clube do mundo de futebol. Meio que incontestavelmente. Enfim, foi o estádio quase todo, né? Não foi uma, duas, três pessoas. Não foi só é a torcida, né, dos outros eles puxaram, direito. mas... Foi... eles que puxaram, eles que, enfim, manifestam de uma maneira mais brutal, mas o estádio meio que todo tá, tá ali cantando, mono enfim, por tudo isso, né, o jogo tá sendo transmitido pro mundo inteiro né, a La Liga, pra quem não sabe, o Campeonato Espanhol, ele é transmitido pra praticamente todos os países que gostam de futebol do mundo e isso dá muita gente, dá dezenas e centenas de países quase, enfim, dado esse tamanho todo, né você acredita que a gente possa ter alguma esperança que esse caso possa ser usado até como marco, né, para primeiro ampliar e aprofundar o debate, e aí no caso da Espanha é um debate que não existe, né, não tem preto no debate público na Espanha, pelo menos no futebol a gente vê, né, na mesa redonda e tal, não tem, e acredito que inclusive em outros, em outros campos também não, e principalmente fazer com que as iniciativas, né, das federações, dos clubes, dos jogadores, das mídias, das empresas, iniciativas sejam de fato tomadas, né, Lu? porque a gente tá vendo muita nota, né, ah, porque o clube tal se manifestou, porque a FIFA se manifestou, porque o Real Madrid. E é tudo sempre assim: não há é o racismo, o racismo é ruim. É o raci... Enfim, o que, que você tem enxergado aí desse caso?
0: Olha, Caio, eu sou uma otimista incansável, vocês aqui sabem disso, né? Então eu acredito que sim, alguma coisa pode mudar, porque já mudou. Né? A gente teve uma manifestação importante do próprio governo Lula, o próprio Lula, na verdade, né? Que naquela ocasião estava participando das agendas durante o encontro do G7. O Vinícius também, que foi gigantesco que não fez pouco caso dessa vez. Eu acho que o lance é ter vindo de fora também, né? E ser recorrente, porque não é a primeira vez que acontece com ele, mas dessa vez acho que foi mais expressivo, né? E ter partido do nosso melhor jogador de futebol neste momento... Né, lá fora, é, também evidencia o peso disso. Que a gente pensa, qual que é a primeira coisa que poderia ser dito sobre o Vinícius Júnior? Né? Que ele vive uma grande fase, então que ele foi o cara que marcou o gol do, da última Champions League, né? o gol do título do, do Real Madrid na última Champions. É, mas não, eles gritam a sua cor. Então é a cor que importa é sobre isso que a gente deve falar. Né? A gente já teve casos de racismo no Brasil, entre torcedores brasileiros, né? de outros torcedores de países sul-americanos contra as nossas torcidas, atletas e times brasileiros mas é mesmo interessante a confluência desses pontos no caso do Vinícius Júnior. Então, tem uma questão que é conjuntural também. Mas eu, eu destaco é, que o principal mesmo, acho que foi a reação imediata do próprio jogador, né, das autoridades brasileiras, que isso jogou a responsabilidade para o racismo, para o debate do que é o racismo, ou se ele é aceitável em algum espaço. né? Porque, se a gente for lembrar, aquela campanha terrível do Somos Todos Macacos, né, como, com o lançamento de camisa, é aquela coisa pavorosa, a ideia de que era só não ligar. Era isso que era a ideia daquela campanha a, a, a interpretação dela era essa: não vamos dar uma banana para o racismo, é uma coisa assim, né? É uma coisa meio post do Morgan Freeman no Dia da Consciência Negra: é só não falar sobre. E isso só interessa quem é racista, porque permite que, as, que o racista continue sendo racista, né? Mas com frase pronta, com hashtag, mas no íntimo ele ainda continua podendo achar negros e negras inferiores. Então quando a gente cobra, quando a gente se impõe, quando a gente quer ser ouvido sobre isso, quando a gente coloca né, na mesa: oh, vamos falar sobre isso. Inclusive como uma nação que tem população majoritariamente negra, né, a gente mostra para o mundo do que que é feito esse país e do que que a gente pode fazer ao mundo. Ou também no caso da Espanha do que fizeram com a gente, né, do que fizeram com, com a América do Sul, enfim. O constrangimento ele é necessário, eu acho, para o racismo. É pedagógico, tanto que a primeira coisa que o racista faz é quando pego, né, sendo racista, é negar o racismo, né, dizer que foi um mal entendido. Uma
1: brincadeira, é... uma provocação. A provocação é... esportiva para desestabilizar o adversário.
0: Exato. E eles também usam muita coisa do adoecimento mental para justificar os casos isolados, né? Mas como é que a gente vai dizer que o estágio inteiro está adoecido mentalmente?
1: É, pois é, acho então... né?
0: Exato. Então, o que o Vinícius Júnior fez foi desnudar isso, foi colocar a Espanha de frente com a sua própria imagem, isso. né? O futebol diante do espelho, vale tudo. Que mensagens são essas que nós estamos passando? Que esporte é esse que se encontra na desumanização do outro? Né? E aí, obviamente, o futebol também encontra a política, né? Porque, como o Caio já falou, né? o racismo, ele anda de mãos dadas com a xenofobia, com o imperialismo, porque quando um país, um governo, uma liderança que seja É legitimada né, pelo, pelo voto Chega ali, como a gente falou aqui do Vox é, é, Acredita que o outro é um bárbaro Acessibilizado, ele está subjugando os povos E suas culturas, né? E é isso que o apoio ao Vinícius Júnior precisa combater também Como ele mesmo disse, hashtag só não, não, não Comove isso. Então é todo esse discurso que precisa ser Colocado nesse debate Porque é, me incomoda muito isso também Caio, Essa coisa de não ao não é racismo mas existem vários tipos de racismo, né? E aí, dentro do futebol, ele costuma ser aceitado. Assim como a homofobia, que as pessoas, às vezes, elas relativizam, né? É preconceito também, também desumaniza. Então, por que a gente não coloca todo esse debate em campo, para usar os trocadilhos nos detalhes aí, e enfrenta esse problema? Porque é um problema. Eu fico imaginando o que uma criança negra assistindo a um jogo do Real Madrid sentiu naquele momento. Ou que fosse uma criança é, torcedor do, do time adversário sabe, como é, que, como é que ela se vê, assim, é, mesmo que não seja negra, vendo que aquilo ali, como é que ela entende? Então, assim, a gente precisa... Estou assim, citando isso aqui dentro, porque a gente também começou falando disso, né, falando da infância, Sim. que a gente pensa ali como um começo, mas o impacto que a gente tem nisso socialmente, né, como é que as pessoas enxergam o outro, perdido que a gente vai desumanizando, isso vira um discurso que também naturaliza esse tipo de, de coisa, e a gente não percebe, e dali a pouco a gente tem casos como o que acontece, a gente fala muito do, do problema, né, de ser de olhar para fora, das pessoas ali colocando hashtag, mensagem de apoio, os times, mas quando acontece aqui também, como é que a gente reage? Então, fomentar esse debate, eu acho que foi muito interessante, e eu destaquei justamente, quis destacar justamente essa mudança, né? Que alguns anos trouxeram pra gente. Eu acho que foi uma, um amadurecimento. Tem aí uma questão conjuntural, hoje a gente tem um governo que responde prontamente, e tal, que é, é mas importante. também tem, é, mas também tem um amadurecimento do debate racial no Brasil. O é, entendimento
2: do que é o Brasil, né? É, Virou crise diplomática. Né?
1: Isso, acho que assim, tem duas coisas que acho que é importante situar. Porque assim, a gente, nós, nós três aqui, a gente acompanha futebol de perto, né? A nossa audiência diria que a maior parte também acompanha futebol de perto, né? Mas assim, tem gente que às vezes não acompanha, né? Conhece o Vinícius Júnior, de conhecer, enfim. Acho que tem dois, dois elementos que são fundamentais para contextualizar. O primeiro é o fato de que é no Vinícius Júnior que é descarregado o ódio às pessoas Pretas na Espanha, né? Principalmente hoje, onde ele está jogando. Mas isso não significa que só aconteça com o Vinícius Júnior. E aí o próprio Vinícius Júnior publica casos, e aí tem dois casos que são muito alarmantes, né? O do Roberto Carlos joga quando chega no Real Madrid, o Roberto Carlos que é um homem negro de, de pele clara, né? Digamos assim, mas brasileiro quando chega no, no, no Real Madrid e joga o um jogo contra o Barcelona, e tem uma faixa falando que ele é um macaco, ele fala, ele denuncia, aquilo ali é abafado, dá nada, 97 isso, 98. E aí, anos depois, o Eto'o, que é um camaronês, atuando pelo Barcelona, também é alvo de racismo, de cânticos racistas, é, em Maiorca inclusive o time que ele já havia jogado, é, jogando no Barcelona, e, e para o jogo, enfim, tem toda uma comoção, isso já em 2006, 2005, por aí. né, Dez anos depois, ou seja, nesse recorte. Já aconteceu com o Rudiger, que é um atleta alemão, negro, do Real Madrid. E acontece de de vez em quando. Na Itália, por exemplo, tem acontecido um atleta sérvio, né, se eu não me engano, o Vlaovic. Já aconteceu com atletas de origem cigana. Tem acontecido na Europa vários casos, mas é no Vinícius que se concentra. E por que no Vinícius? Porque ele peita. Ele peita, ele está orientadíssimo, muito bem orientado. Pra saber o que, que é aquilo, né? Ele não entende aquilo como uma provocação, que foi comum durante muito tempo, né? E o Pelé falava um pouco sobre isso, que ele, ah, eles queriam me des- desestabilizar, me chamava de negão, de macaco, ia lá e meter três gols. Cara, enfim, não vou também revirar o corpo do Pelé, não faz, faz mais sentido, é porque era lá dentro da década de 60. Mas assim, a resposta não é fazer gol. E o Vinícius Júnior sabe disso. Não é, eu não vou e jogar. ele faz gol. E ele faz gol, inclusive, mas a resposta não é essa. Né? Então o Vinícius Júnior tá muito bem orientado, ele entende. Ele é um menino, gente, de 22 anos. Ele dá pra usar Vai fazer o menino. 23 no meio do ele ano. dá pra usar o menino ainda, né? Enfim, com todas as ressalvas. Mas nesse caso específico, ele, inclusive, ele tem aquele jeitinho, né? Meio. Enfim, muito triste, né? O que aconteceu com ele, então ele concentra isso. Eu acho que isso é primeiro. É a primeira contextualização que a gente. É importante de fazer. Então... Fica parecendo que não tem ninguém, mas tem. Mas ele concentra isso. Tanto que
2: a reação... Isso. Do do, não, a gente não é racista, nananana, de boa parte das torcidas espanholas, a do Valência, porque aconteceu em Mestalha, mas não é exclusividade da torcida do, do Valência e da, da própria imprensa, sobretudo a imprensa local, né, do jornal lá de Valência, esportivo e tal, tentando colar no Vinícius a pecha de é porque ele Provoca. é, ele é provocador. Pois é. Né? Isso acontece com ele porque ele é provocador. Ele tem que pedir desculpa por ter falado que o estádio é racista, foi só uma parte. É. Ele saiu fazendo o número dois quando ele foi expulso, né, de campo, ele saiu fazendo o número 2. É, provocando a torcida porque o Valência tá disputando para não cair pra segunda divisão e tal, não é equivalente, tipo, uma provocação Esportivo. esportiva, que é Só
1: de chamar de segunda né? divisão,
2: tá não apenas igualado, como colocado como pior do, pior. Que, a... do que o cântico racista. E
1: aí eles... e tem toda uma questão de, ah, o Real Madrid, o Real Madrid pode tudo, não pode mexer com ninguém do Real Madrid, né, o fato de o Real Madrid enfim,
2: ser um clube super poderoso. E, 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 tipo, eu acho que o fato dele ser uma grande estrela do Real Madrid É parte da explicação da repercussão que teve, sim.
1: E outra coisa... Se não invalida
2: o fato de ter o ato racista. Outra coisa que é
1: importante, a repercussão também foi maior porque ele foi expulso, né? Então é importante que a gente contextualize, pra quem não acompanhou.
2: Expulso numa cena descontextualizada pelo pelo VAR. VAR,
1: Ou seja, vários erros sucessivos com racismo ou de pano de fundo ou com né, um racismo bem claro. Então ele foi expulso porque ele vai lá nessa torcida... Fala assim, ó, estamos chamando de macaco, a ela ponto, fica revoltado, pessoas. evidentemente, com, a, com os jogadores do Real Madrid, inclusive, ali em volta, indo ali meio que auxiliá-lo. E aí, um rapaz do Valência um jogador do Valência branco. branco, tira ele de... de... mata Mata-Leão. Mata-leão. Sim, é muito nítido, a câmera mostra, ele tirando ele, 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 e aí, pra ele se afastar, ele dá um soco no cara. Né? Não né? se afanão, não se é, afanão, um um né? né? sai daqui, e aí o VAR fala assim, ó, o Vinícius Júnior agrediu. E só mostra, só mostra o lance do Vinícius Júnior. Na
2: confusão, o árbitro acho que é amarelo, né? Do amarelo e o, o VAR chama. E o VAR chama, ó, E tem mostra uma agressão. só o corte do, do Vinícius dando o sofanão. E, então, e
1: isso ficou muito absurdo, que é aí que ele se revoltou. E aí, tem, aí depois, enfim, mostrar no vídeo, né, do, do árbitro falando: olha, é o protocolo, e qual é o protocolo? Avisar, ó, estão chamando, tem racismo, no, vamos parar o jogo, avisa, avisa no alto-falante que tem racismo. Isso acontece no Brasil também, inclusive, com cantos homofóbicos e racistas também, né, mas enfim, os homofóbicos a gente ainda não, não, esse debate o Brasil não tá fazendo, infelizmente mas, aí, ó, se, avisa no, 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 no alto-falante se continuar, vou parar o jogo, né, e aí o árbitro fala, cara, o protocolo, o, acho protocolo, que o, é um, 10 o protocolo é um lixo, eu sei, mas eu preciso fazer o protocolo, o árbitro fala isso né? e aí, enfim, então assim várias coisas chamam atenção nesse caso cara, é muito triste eu, e aí acho que eu falo como um, um homem negro mas o famoso lugar de fala, né foi muito, é muito, foi muito difícil Porque assim, eu só só queria assim, abraçar o Vinícius Júnior, só isso, eu só queria falar assim, cara, você é foda e te amo, inclusive porque no Vinícius toca a gente também, Dani, porque ele é um cria do Flamengo, né, e a gente não... E chegou a
2: sofrer episódio de racismo no Brasil. No
1: Brasil, com as nuances brasileiras, né, que que é um pouco diferente, então tem todo um um contexto, e aí a questão do clubismo, né, Que que é curiosa, né, que assim como me toca é, pessoalmente, né, o, o cara do Valência que as, que às vezes, enfim, eventualmente se coloque antirracista, vai ler de outra forma, porque foi o clube dele. É, o e atravessa. eu não tô fazendo, eu não tô fazendo passando pano para isso não, eu tô dizendo que acontece, que é real. Enfim, então são várias várias nuances que é importante a gente passar e tem mais uma que eu quero falar também, mas eu vou passar para Lu. Lu. Não, eu
0: queria comentar porque teve é, um caso recente que também foi interpretado como racismo, e eu também acho que foi é racismo contra o Vinícius Júnior, aquele do Baila Vini, que vocês aqui vão lembrar, talvez a audiência não lembre, de jornalista que comentou o fato dele é, dançar depois, né, do, da, na comemoração dos gols, e compará-lo. Foi exatamente o que ele usou também, né? Com o macaco, né? Ali dançando, fazendo.
1: De, macaquice. De fazer macaquice. Isso.
0: Exatamente. E, e eu tive receio de, naquela época, quando virou aquela coisa, aí teve propaganda na, na, nos canais de esporte né e tal, Baila Vini, não sei virar um novo Somos Todos macaco, sabe? Virar uma coisa assim, não, é só, é só fazer gol. Mas me parece que, né, o Vinícius, como o Caio falou, está bem assessorado. De, porque a questão, gente, é que é o seguinte, não adianta o cara lá fazer gol e a, a política de segurança no Rio de Janeiro continua sendo matar negro pobre periférico entendeu? Então, acho que é, é, é vai, né? as coisas se encontram, porque é isso, não adianta as pessoas, ah, é só não ligar. Se tem gente que liga para isso, tem gente que continua olhando primeiro a cor deles, a cor, do, seja do melhor jogador do Brasil lá fora, seja da, do, do alvo que eles é, colocaram na, na, na cara do morador da periferia, sabe? Então, é isso, assim, não adianta que a gente não ligar para o racismo, não falar sobre, a gente tem que colocar em campo a ideia de, olha, isso aqui, a partir de agora, a gente não aceita mais. E os nossos termos são esses. Né? Ou vocês nos tratam como gente, ou a gente vai tratar todos os nos devidos termos. né? A gente vai fazer o um acordo aqui do que é que vai... Inclusive, aí a gente vai ter que falar né? de que se é seguro para o Vinícius é, continuar é, jogando na Espanha, num país desse. Acho que quando o governo brasileiro cobra, quando as autoridades brasileiras, né? os ministros cobram de embaixadores espanhóis, enfim, é, essa resposta... A gente está colocando ali os termos que nós aceitaremos ou não, né, de como é que serão tratados, não só os cidadãos brasileiros, mas assim, olhando para o mundo. né? E aí, trazendo também um ponto, só para poder concluir, Caio, passar para você de novo a bola, eu, eu acho que também é interessante, porque nós falamos aqui de, de racismo, xenofobia e imperialismo também, porque ano de montagem, eu repito. E, e o Lula, ele trouxe isso também nos discursos, quando ele vai falar da guerra na Ucrânia que devia também os conflitos na Palestina, por exemplo, ele tem trazido isso Verdade. direto no discurso, né? Também é, mobilizar, também causar comoção, porque o que acontece com as pessoas é isso. Assim, a gente às vezes traz, né, surge algum caso de racismo, casos isolados, entre muitas artes, assim, porque estou usando ironia, né? Não sei se vai ficar tão evidente. É, e as pessoas se comovem ali porque são pessoas públicas ou é colocado como um ou outro, mas não, isso acontece diariamente. E essa comoção precisa ser geral, porque é um problema. É um problema, eu vou usar aqui o estrutural, mas acho que tem outras leituras melhores também, tão, tão boas para a gente fazer sobre a questão racial, é, então isso precisa ser olhado como um todo e essa promoção precisa ser geral.
1: É, e, e, enfim, várias nuances que a gente, vai, a gente vai tentar trazer um convidado bacana nos próximos, nas próximas semanas para falar sobre, é, tem muita gente estudando, muita gente enfim formulando sobre isso. Tem questões, por exemplo, né, e aí por isso que acho que o imperialismo, né, a questão do colonialismo é importante também. Tem uma diferença do do racismo sofrido, por exemplo, pelo negro europeu para o negro africano e, principalmente, nesse caso do Vinícius, sul-americano. Não que não sofra, Lukaku, para quem não sabe, um negro belga, fala bastante sobre isso, um cara que formula muito também. O Rudiger já escreveu sobre isso também, alemão. Mas é diferente também, exatamente pela leitura que se faz de um alemão e de um belga, né, e, ele, e não é que não haja racismo contra eles, não estou dizendo isso, pelo contrário, eles mesmo já é, mostraram que há, e há mesmo, o Lukaku recentemente sofreu um episódio de racismo, fez um gol, mandou calar a boca e foi punido, enfim, né? E com, exatamente igualando, né, a, a provocação esportiva com o racismo. Na Itália, isso, que também é outro paísinho que, enfim. Então, além de, de outras coisas, né? Por exemplo, ah, não tem. Eu tô falando da gente, tá falando da Espanha, não tem racismo no Brasil? Tem. E, e a gente sempre aponta aqui, como a Laura apontou, né? O racismo que a gente tem das operações, das ditas operações policiais né? nas,
2: nas favelas. No, no mesmo dia do caso do Vinícius Júnior, um homem foi preso na torcida do Autos do Piauí, em Teresina, por ofensas racistas ao goleiro do Ipiranga, Ipiranga de a um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, um homem negro, inclusive. Pois é, é, é. é, é, é a, estru- a
1: estrutura racial, é, enfim, é, o debate racial, ele, ele é uma convenção. Então, assim, tem vários lances nesse caso específico do Vinícius, e, e aí eu é, retomo lá a pergunta para Luara, eu acho que é importante talvez seja um momento de virar essa chave do racismo, porque há negros no debate público do futebol hoje, no mundo, né? E aí a gente fala muito da Argentina, por exemplo, o cara fazendo macaco, e na Argentina o pessoal passa pano, o Diário Olé passou pano de novo, né? E por que passa pano? Porque não bota o bota um negro pra falar lá, pô. Na Argentina é difícil de achar argentinos negros, mas vai achar um não branco que seja, né? Bota lá pra falar, e aí a gente vai, vai ter essa, esse debate, né? Aqui a gente já tem, a gente já avançou esse, esse debate, é, e aí eu comparei com a homofobia, por exemplo, que não, não avança da mesma forma, porque... Não se tem pessoas homossexuais no debate. A gente já até tá avançando um pouquinho. Por exemplo, o UOL tem colunista, colunista trans, tem a nossa milha, enfim. Miri Lacombe, que é uma mulher lésbica, mas assim, não tem jogador, não tem treinador, não tem dirigente e tal. É mais difícil desse debate florescer. Mas também já tá mudando. No racial, não. Já tem. Pelé, né? Como é que você não vai debater... Cor, é, é debate racial, né? Nos no, no, no esporte que o Pelé é o rei, né? Então, assim, tem várias nuances nesse caso, a gente precisava falar sobre isso. A gente espera trazer aí alguém que esteja estudando, que esteja é, é, organizando os pensamentos sobre isso. E, e o terceiro, minha terceira. Meu terceiro comentário vai em cima, né? A Lu já falou também, mas eu queria registrar que é diferente o fato da gente estar vivendo num governo democrático, vamos botar assim, né? Porque aí o Lula se manifestou, fez questão se manifestou de se manifestar. Não se manifestou em qualquer lugar, se
2: manifestou no púlpito do G7, Fez né? questão, que questão de se manifestar. os internacionais em cima.
1: O Itamaraty atuou, o ministro da Justiça atuou, a ministra da Igualdade Racial atuou. É, inclusive já A gente tinha de, de uma viagem na Espanha? Assinar um, 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 protocolo. Uma, um protocolo com o um ministro... A equi- a
2: com a sua equipe com a sua... igualdade racial, a igualdade,
1: é, a igual, ministro da Igualdade lá de, da Espanha, e emitiram nota conjunto, e, e vai chamar o embaixador, e, e, enfim. As coisas acontecem, inclusive, aí o Real Madrid se manifesta de outra forma. E o Real Madrid fala na nota seguinte e, e cita nominalmente o Lula. Né, porque aí você já tem um, um presidente de um país como o Brasil, é, que no futebol inclusive é muito maior do que é, fora do futebol, como o Brasil dando respaldo. Enfim, muitas coisas, muitas nuances. E a gente espera que isso seja de fato, né, uma mudança agora. O Vinícius Júnior não é, é ele não precisa ser o Marte disso, né? Ele tem que ir para onde ele se sente bem. É, é difícil você sair do Real Madrid, né? No auge da sua carreira, você abdicar disso por causa do, do, dos racistas, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, a gente tem o caso aí do Adriano, né? só quer ser feliz na favela, voltou. Vini, Flamengo. Embora o Flamengo também, Não, Mas
2: considerando a. É, <risos> tá complicado. A dirigência complicada, mas considerando a atuação do Cebolinha ontem, <risos> é. currículos na Avenida Borges de Medeiros, 997, por favor.
1: Vini, volta pra casa. Mas enfim, fique aonde você queira estar. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com Vale lembrar que tem camisa crítica também no armazém do MST e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e quem sabe em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Vai, Lu, complementa, por favor. A
0: deputada de andara que a gente entrevistou aqui no Lado B, Ela também publicou nas suas redes, eu estava acompanhando, que enviou um ofício ao Ministério dos Esportes pedindo a criação de um grupo de trabalho interministerial para combater o racismo no esporte, né, envolvendo o Ministério do Esporte, relações exteriores, dos povos indígenas, de direitos humanos e da igualdade racial, representantes da sociedade civil, dos clubes e das confederações, e também com articulação com parlamentares de esquerda da Espanha para contribuir com iniciativas de combate ao racismo para o país. É, então acho que são iniciativas importantes que trazem também, é, eu vou chamar mesmo de, de frescor, assim porque antes ficava aquela coisa, como você falou né? As mo- moção de repúdio é, nota, hashtag, então teve também reunião com o embaixador da União Europeia né, para solicitar providências explicação, acho que é isso que eu falei o, o constrangimento é pedagógico essa galera que, é, são eles que precisam se explicar né? não é a gente que precisa dizer por que está que doendo né? por que, que a gente fica indignado não, são eles que estão dizer por que, que vocês estão fazendo isso
1: é, houve cobrança nas empresas, né? o Santander que patrocina a La Liga, por exemplo, rompeu o contrato, embora parece que o contrato ia acabar né? no final da temporada, tá faltando alguns fazem... rodados, mas, mas é, exatamente, para eles é, é, economicamente não, enfim, não ia doer, então eles foram lá e fizeram, e o registro está lá feito, o Santander deixa de, de apoiar, enfim, outras empresas sendo cobradas, a ESPN, por exemplo, que transmite, enfim, é isso, né? É, são medidas efetivas, porque se só sente no bolso, né? No caso da, 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 do futebol, hoje em dia, só se sente no bolso. Então a gente atua pra isso. É, e mandar um beijo pra Dandara, né? Que foi alvo também pra variar de racismo lá no, no, na Câmara. Ela é identificada como deputada, né? Ela... recorrente, né? Recorrente. Ela fala,
2: é, no... Chega alguém para cumprimentar uma fila de deputados e passa direto passa por direto ela. Por ela chega na mesa, ela é barrada, do ela é barrada, ela é barrada nos acessos aos espaços privativos dos deputados, mesmo usando broche, que é um é, broche. Que, um broche que, que... Como são mais de 500, é para facilitar a identificação. Ela usando broche, ela é barrada. É. E no restaurante ela não é servida porque não tem não deputado tem medo de na, mesa. na mesa,
1: etc. Né? Então, enfim, é isso, né? A gente é diferente, mas nem tanto. Cezão, toca o caú aí porque tem mais um caú nessa semana. O fato é que o governo Lula termina o mês de maio emparedado pelo Centrão. Nessa semana, Arthur Lira e sua turma de deputados fisiológicos botou as garrinhas de fora. Primeiro, mexeu no texto do governo sobre a nova regra fiscal, como a gente falou no começo, Daniel... Na sua fala de abertura, e incluiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básico, o Fundeb, no controle de gastos. E outras alterações que a gente vai comentar aqui, que tornaram aí o arcabouço fiscal mais rígido do que inicialmente proposto. É o teto com o pé direito alto, né? É, irritando, inclusive, alguns deputados do próprio PT, que é um. Pé uma direito le... alto
2: e abaixaram um pouquinho, <risos> é,
1: E aí, acho que é interessante também, né? O Lindbergh e o Rui Falcão, né? Lindbergh do Rio e Rui Falcão de São Paulo votaram a favor, né? A bancada do PT votou toda a favor, mas destacaram aí numa nota que o texto abre aspas agravou sobremaneira as normas de contração dos gastos públicos, limitando fortemente a capacidade do Estado de fazer justiça social e comandar um novo ciclo de desenvolvimento, fecha aspas, tá certo. E aí na terça também, a comissão mista do Congresso aprovou o relatório da MP, que reestrutura os ministérios, né? E aí, o que, que aconteceu? O Centrão mexeu na política ambiental, principalmente do governo, retirando poderes do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, e do Ministério dos Povos Originários, da Sônia Guajajara.
2: E por fim... Também do MDA. E também, Ministério não, entre outros.
1: Te, teve outros também, mexeram, enfim, cidades. O assim no Banco Central. É. E por fim, na quarta-feira, foi a vez da Câmara aprovar a urgência para o projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas, né? O chamado marco temporal. O projeto irá para apreciação em plenário, praticamente aí, em simultâneo, ao julgamento do caso no STF, né? E aí, Dani? É... Ontem foi um dia difícil, tá falando aqui em off, né? Porque veio meio que tudo, né? Tava, que tava ali concentrado já ali para vir, né? Veio meio que tudo, a gente viu que vai ser difícil, um choque de realidade, como eu falei na abertura, né? Mas, enfim, a gente precisa se movimentar, né? Eu acho que o governo pelo lado institucional, pelo lado da articulação política, precisa se movimentar, talvez melhor, talvez mais, talvez de outra forma do que esteja fazendo atual. E a sociedade civil vai precisar se movimentar, a gente vai precisar pegar os movimentos sociais, vai precisar pegar as pessoas que estão aí que estão acostumadas a ir para a rua pelos direitos, como a gente foi para a rua é, contra é, é, o governo passado, a gente vai precisar ir para a rua, é, a favor digamos assim desse governo é, né
2: o eu até comentei ontem no, no nosso grupo de apoiadores né do, do telegram a, a gente não vive hoje em dia o que a gente ter o quadro que a gente tinha nos dois primeiros governos Lula e mesmo no primeiro governo Dilma né a ascensão do do Cunha na presidência da Câmara em fevereiro de 2015 logo no início ali do, do segundo mandato da Dilma Ela representou a rebelião do baixo clero, né? Era o que a gente chama hoje de de centrão, era o o chamado baixo clero, aquela massa de deputados paroquiais, né? de partidos difusos, com uma ideologia difusa, geralmente conservadora, mas sem né? grandes roubos ideológicos, né? muito preocupados em atender a a reprodução do seu grupo político e as demandas da da sua região. Já tinham ensaiado isso com Severino Cavalcante, ainda no governo Lula, né? em 2005. o Severino meteu os pés pelas mãos, caiu em pouco mais de seis meses e tal, e aí voltou a uma certa normalidade do pós-ditadura, só que o Cunha representa a a volta da ascensão desse grupo, a ascensão qualificada desse grupo em relação ao Severino, num cenário de crise política e tal, então ele empareda o, o governo Dilma, derruba o governo Dilma, então, você vê, se os caras elegeram o presidente da Câmara e derrubaram o governo, que não estava atendendo suas demandas, olha o tipo, olha o nível né, de, de empoderamento que essa galera tem. E aí depois o próprio Cunha acaba caindo naquele tumulto né, lavajatista e tal. O Rodrigo Maia assume como um presidente tampão e acaba virando... Ele se elege e reelege, ele consegue mudar a regra da Câmara, que, que não permitia a reeleição de, de meio de mandato, a né, reeleição dentro da, da legislatura, porque você tem um, um equilíbrio frágil ali em torno dele, porque foi ele quem apareceu, ele conseguiu comandar aquela massa ali. E a ascensão do Lira já no, no governo Bolsonaro, no meio da pandemia? É bom, lembrar que o Lira é eleito em fevereiro de 2021. A gente está no auge da, da pandemia naquele momento, com o governo Bolsonaro tendo muitas dificuldades no, no Congresso. Se o Cunha era um Severino melhorado, né, o Lira é um, é um Cunha with lasers, né? Porque ele consegue, ele consegue ter. Ele vira o dono do governo. Ele consegue engen- fazer um, um engenhoso mecanismo, né que foi chamado de orçamento secreto, de praticamente terceirizar. É, a atuação do, do governo federal nos estados e municípios através das emendas, né, da, da transferência de emendas diretas. Então o deputado que antes conseguia uma emenda que ia ser liberada pelo ministério dentro do programa tal, ele passa a ter aquela aplicação automática, diretamente. Ele pode reivindicar né, na, junto ao, ao prefeito, aos, aos seus cabos eleitorais locais, que é ele que está realmente aplicando aquela e garantindo aquele fluxo financeiro, além de facilitar... É, malversações de dinheiro público Enfim, a questão é que você criou Esse grupo hoje ele é muito mais fortalecido E mais numeroso também Porque se durante o governo Bolsonaro Essa galera estava aplicando Recurso à torta e à direito né, No Brasil afora ele, É natural que eles tenham multiplicado A sua votação, porque a lógica do voto legislativo No Brasil é diferente ainda Da lógica do voto majoritário né, Muito do, do deputado paroquial Deputado do prefeito, deputado do pastor Deputado do fulano de tal tem, tem, é muito ligado com o território ainda, a eleição ah. é, legislativa, mais do que com, com, com proposta política, ideológica, para boa parte da população, obviamente não todos. Isso aumentou o número de votos dos deputados, que faziam parte desse, desse esquema, e criou também é, outras lideranças. Né? Se um deputado queria concorrer a, a outro cargo, ele, ele empoderava uma, algum correligionário. E temos esse grupo empoderado e mais numeroso do que nunca, se for olhar dentro da proporção do do número de deputados. Então, o que aconteceu aí para a gente olhar como é atípico em relação aos manda- a mandatos anteriores? Ninguém não lembra, assim, outros mandatos de haver essa preocupação com a aprovação da medida provisória do primeiro de janeiro. Todo, de- todo presidente quando entra ele, ele faz uma, uma medida provisória que é um medidão, para reorganizar Deixar do jeito que ele quer, para reorganizar o governo, para organizar o governo do jeito que ele quer. E a gente nunca viveu essa leu, mandatos anteriores nem o próprio Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem essa questão que a gente sempre fala, né? O Centrão ele, ideologicamente é muito próximo é. do, é fácil, do, do, aceitar do... É, é fácil aceitar as medidas, a, as medidas, do, Bolsonaro. medidas do Bolsonaro. Mas é... era praxa aprovar essa medida provisória. Nesse governo, a medida provisória que tem um, uma, um, vale inicialmente né? por 90 dias. Ela, elas tiveram que ser prorrogadas por mais de 60 dias, não foram votadas até o, o início de abril. E agora a gente está chegando perto do prazo. 1 de junho, cai a medida provisória, se ela não for aprovada. E ela não pode mais ser reeditada automaticamente. E se ela cair, é o caos, porque a gente vai ter a organização do governo federal de 31 de dezembro de 2022. Então, essa demora em votar, o um Congresso tá em janeiro, estava de recesso, mas que tomou posse de 1 de fevereiro, ele está quase quatro meses né, é, em vigor, né, com concessões diárias, essa demora em votar não deixa de ter sido uma maneira de chegar no limite para poder chantagear o governo. Então, o que eu suponho que. Aí está aí, aí também a comunicação né, do. Que a gente fala da, da comunicação do governo com as suas bases. É, o governo tá, tá fingindo que tá tudo bem, né? para fora, pelo menos até ontem estava assim. Não, tá ótimo, o Padilha nosso. Não sei se é ouvinte ainda, né? Mas já foi ouvinte, entrevistado aqui do programa o ministro Padilha falando, não, do relatório do, do, do deputado, esqueci o nome do deputado, acho que do MDB de Alagoas. Is, né? is, is...
1: Nar, acho. É,
2: o do. O relatório do deputado muito bom, pá, 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 apoiamos, a, a própria bancada do PT na comissão votou majoritariamente a favor, houve votos contrários, mas votou majoritariamente a favor, com o governo ou liberando a bancada ou orientando o voto favorável, fingindo que está tudo bem. E a, o perfil do PT no Senado publicou vitória, aprovamos a, a, a medida provisória da organização do governo, que como o Caio falou aí, né, desidratou toda a área ambiental, o MDA, jogou a, a BIM de volta pro, pros milicos no, no GSI, mas acredito que a estratégia do governo seja aprova logo isso para garantir o, o bolo geral, né, para evitar o caos na semana que vem e depois ver o que é que faz. Aí não sei qual vai ser a estratégia, se a estratégia vai ser tentar encaminhar isso numa nova medida provisória fatiada ou tentar fazer por decreto que é possível por decreto, né? Então hoje a gente já vê uma reação, aparentemente coordenada, do governo. Logo de manhã, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tuitou um artigo da Constituição que diz que é privativo do presidente da República ver decreto a organização do Poder Executivo, é, desde que isso não gere novos cargos e encargos financeiros. Então, por exemplo, se o... Só de um órgão para outro. Se o órgão está vinculado ao Ministério da Justiça ou ao Ministério dos Povos Originários. Continua valendo. Ele vai vai custar a mesma coisa. Então, por decreto, o presidente poderia transferi-lo novamente para o Ministério dos Povos Originários. Isso vale para qualquer órgão. E aí houve uma certa polemiquinha de Twitter ali: não, porque precisa do Congresso e tal. Aí no fim da tarde, o Dino reafirmou. Que é, é, é do princípio da separação de poderes. Isso é uma... Explicou lá juridicamente por que é assim. O Padilha foi na Globo News para dizer que o governo vai vetar, parece que tem um jabuti né, na, na própria MP que colocaram, que o, governo, que o Congresso re, respeita muito, que dá muitas contribuições e tal, mas é a prerrogativa do Poder Executivo vetar leis e o governo vai vetar parte a lei, do... parte, as leis que, que, que couberem vetar, e que ele já avisou isso na, na Câmara e o próprio Lula faz um tweet no final do dia, né Queria até que a Luara comentasse esse, esse tweet do Lula no final do dia, porque é uma coisa que a, Lu- a Luara fala muito aqui, né Da da questão da da política. A gente não pode se assustar com a política nem entrar em pânico por causa de de um dia.
1: Lu, pra você comentar isso, é só fazer um... É Ginaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara, deputado federal por Alagoas.
2: Será que é parente do Geraldo Bulhões, o que apanhava de toalha molhada? (risos) Governador? Tem essa história. Procurem.
1: Busca aí, busca aí. Lu, pra você comentar esse tweet do Lula, né o seu companheiro de partido Claudio Henrique Vaz, nosso amigo, nosso... Convidado, apoiador, amigo... O músico, Claudio Henrique, Músico, advogado, enfim, multi-homem. E
2: fabricante de pão de queijo.
1: É, pois é, cozinheiro, multi-homem. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que aí é sobre a comunicação, né? Talvez é excesso de Globo, né? A gente tá abrindo a Globo.com e ligando a Globo News e ouvindo a CBN e aí tem uma narrativa ali bem específica, assim, sem querer... Criar caso, né? E a Marina já falou agora, hoje, né? Já veio. Deu uma entrevista, uma uma boa entrevista. entrevista, Fez o L, deu entrevista, disse que, enfim. Porque estava sendo criado um gente, clima, que, porque, porque teve
2: aquela crise da Petrobras, da, do negócio do Ibama, da Petrobras, e estava sendo criado um clima, está insustentável a situação da Marina no é, governo. E, tipo
1: assim, estão rifando a Marina de novo e a Globo nitidamente comprando o barulho da Marina. E
2: muita gente comprando o. E, esse e muita, barulho gente, da Globo.
1: muita gente comprando esse barulho como se houvesse, essa briga fosse efetiva. E uma briga, não um embate né, político. Não, que, eu eu, que eu há, acho que, que há, que há um a briga efetiva ah, dentro do ah, governo. Se, um agora embate. se
2: isso é terminal. Ah, não, sei eu...
1: se é br... não sei se é briga, não. é um embate. Embate. De ideias, né? E a gente sabe que tem agro e tem MST no governo. Sabe. Tem,
2: desenvolvimentismo, desenvolvimentismo nacionalista, tem, né, o desenvolvimento que meio, acha que que, que meter petróleo na fazenda. A, coisa a gente mesmo. sabe,
1: gente, disso. O governo foi isso. Enfim, eu acho que a gente às vezes está se deixando levar um pouco pela narrativa, essa narrativa da, da, da mídia corporativa, né? E especialmente a Globo, e eu, eu, e eu hoje vi isso, notei isso, abri a Globo.com, que é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego no computador, e vi, eu olhei e falei, cara tá meio orquestrado, tá estranho, deixa eu abrir a carta capital aqui pra ver se é isso mesmo, e aí você já começa a, enfim, bater ali a narrativa. E ao mesmo tempo, né, Lu, a comunicação do governo, né, a gente, de repente, precisa avaliar isso, né? Sim,
0: total, e eu concordo demais com o CH, inclusive um abraço pro CH, quando ele chama essa atenção assim, porque eu vejo muita... O que a gente mais vê são esses dois lados, né? É o do pessoal que é conformista, e fala não mas a gente tem minoria que não sei o que lá era era o que é possível ou então do fim do mundo eu acho que parte da esquerda parece que se que parece representar sabe aquele paciente adoecido assim que recebe o um diagnóstico e aí fala meu deus do céu eu vou morrer e cara eu acho que o lance é você olhar para os sintomas né quais são os sintomas do Brasil de 2023 é, o que que indica assim é, eu vi achei engraçado voltando ao tweet do Lula primeiro Que teve gente falando assim, mas presidente, você precisa tomar, entrar em campo, que não sei o quê. Cara, eu não sei onde é que esse ponto estava, porque o Lula não saiu de campo nem quando estava preso. Então, eu não não estou entendendo assim, ele está assumindo que o Lula é Deus, então ele é onipresente. Ele vai estar no G7, vai estar ali em cima dos caras. Porque assim, não é questão só de que não tem comando, é que você não governa sozinho. E aí, a gente pode olhar para a composição ministerial do Lula até andei comentando em office, também não vou entrar em muitos detalhes mas eu acho assim que é, é muito nítido que ele trouxe muita gente se conta de gente que não é exatamente na minha opinião né não é exatamente o melhor que tem mas é o que tem de mais leal Sim. porque a gente está falando de um Brasil que sofreu tentativa de golpe não tem tem poucos meses gente não tem um não tem seis meses sabe que a gente teve isso é, e explicitamente eu digo né e aí a gente descobrindo cada vez mais coisas, cada vez mais detalhes sobre isso. Esse é um sintoma do Brasil de hoje. O outro, é, aí falando também da comunicação, é, eu acho que é para onde a gente deve olhar. Né? Eu vejo, eu, eu gosto muito de, de olhar para os sintomas, de encará-los, e eu acho que isso vai indicar da, o que, que a gente pode fazer para poder unificar né, dentro dessa comunicação. E aí a gente percebe o que aconteceu no Brasil nos últimos semanas. aí CPI do, do MST, temos essa tentativa de esvaziamento tanto da, da, dos Ministérios Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas. Então, nós temos que olhar, assim, para um Brasil que ele é dos latifúndios, sabe? De uma bancada de, 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 do boi, da bala tá? tal, mas, principalmente, aí, estou falando, né, do, do boi, que expõe os nossos principais problemas de um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, mas que tem milhões de pessoas passando fome ainda. Isso ainda existe no Brasil. Olha para a coisa. rua. As coisas não mudaram, assim, né? Cinco meses de governo não mudam um país, que vem sendo destruída há 500 anos, e que nos últimos seis, sete, aí, foi destroçado né, pelo que há de pior em termos de ideologia, da própria comunicação midiática, corporativista. Então, a gente não pode cair nesse engano, porque a resposta a isso é mais política. Então, quando eu vejo, gente, é, os alarmistas, né? que eu chamo de profetas do apocalipse, sabe, gente? Que é aqueles que eles parecem que chegam a torcer para o pior, para fazer assim, ah, eu avisei. Tá vendo? Vocês ficaram se enganando aí com com o Lula, olha só, todo mundo já sabia, não sabia que seria Lula, né, mas a gente, eu eu continuo me me, me surpreendendo, viu, eu acho que que continua, tá, tá bem pior do que eu imaginei, mas eu continuo acreditando na política, porque no final das contas é ela que dita as coisas, então assim, só pode partir esse discurso, só pode partir de gente que nunca organizou nada, Sabe que não, que, que acha que a política é, é, é discutida ali na sua micro realidade, na sua mesinha de bar. E isso também faz parte, gente. Não quero só minimizar, eu acho que beleza tá faz parte ali. Mas quando precisar ser chamado às ruas, como esse povo gosta de falar que vai, e aí é, eu quero depois fazer uma, uma observação sobre os camaradas comunistas, por exemplo, porque eu não vou fazer o papel de dizer que eles estão errados, muito pelo contrário. Eu acho ótimo que estejam tensionando, acho que é o papel deles mesmo. Não vou dizer, ah, por não elegeram? Não Estão organizados, né? Estão organizados e eu respeito demais isso, porque, não, eu, eu, poxa, tenho minhas tias que começaram a, a discutir política, eu tenho, tenho recebido, tem me mandado vídeos, sabe, de gente que produz conteúdo para as redes de, de canais comunistas, eu acho isso incrível. É, e também não é só isso, eu sei que eles também se organizam política e partidariamente tal, acho jóia, acho ótimo. É, mas o que não dá é para ficar nesse discurso do tudo ou nada, que eu não acho que é tudo ou nada. Então, é, a gente precisa aprender, e aí que eu acho que é a maior dificuldade, a não só debater, mas disputar. E a disputa passa pela negociação também, passa por a gente entender o que, é que nós temos com o que a gente... Né, que, vamos com o que nós temos hoje para poder resolver sabe, o, o, o agora, os problemas, porque são imediatos, são problemas grandes do país de hoje, mas também vamos olhar para esses sintomas, então, quando a gente olha uma tentativa de esvaziamento, e aí é, também vou fazer, só para poder encerrar, que eu acho que está ficando muito longo e muito confuso, porque eu trouxe vários elementos, sabe? <risos> Mas eu acho que tem que colocar aqui também que a marina de 2023 não é a marina de 2014, não é a marina de 2010. Isso
1: aí.
0: Né? Ela a também é outra também, tem se Extremamente leal e muito madura, inclusive no discurso é, ambiental. Quando ela faz esse que chamaram de intervenção, não é um, uma, uma intervenção, foi o contrário, né? Que aconteceu com a intervenção da Petrobras num órgão que precisa ter autonomia. E eu acho que a gente tem que defender isso, porque nós estamos defendendo o serviço público, estamos defendendo os profissionais, quem estuda a área né, ambiental, porque eu acho que nós também estamos muito atrasados nesse debate ambiental. Nós já falamos aqui, indicamos entrevista com, com a Marcela, que foi ótima, né, Caio? É, falamos, eu tenho tratado da pauta ambiental. Vou aproveitar para poder indicar um curso da Casa Perseu Abrão, que é a Fundação do PT, acabou de lançar um curso chamado Emergência Climática e Trabalho. Se não me engano, ainda está com inscrição aberta e é muito maduro para gente, que a gente já entrevistou também, como a Camila Moreno, né, que foi, é, a gente falou sobre transição energética, sobre mercado do carbono. Então, gente, vamos amadurecer o nosso debate também, porque eu acho que os sintomas indicam muito para onde a gente tem que olhar, para o que, que a gente tem que comunicar e o que, que nós temos que defender a partir desse momento, porque nós estamos brigando é com essa gente, é com gente que acha que é dono desse pedaço de terra aqui. Então, se eu não fui é, mais lá claro até agora, fica bem claro, nós estamos brigando principalmente com latifúndio, com quem não produz alimento, com quem deixa o Brasil passar fome para poder exportar, eu acho que é por aí, entendeu? Vamos olhar para os sintomas, eu acho que é esse o caminho e deixar aqui a minha minhas desculpas públicas se Marina Silva, se algum dia eu já te critiquei, não me lembro mais tá sendo um grande nome, o um grande quem... nome da vitrine do Brasil nesse
1: momento
2: Quem é o inimigo, né, Laura?
1: Isso, eu ia falar isso, e, e tem, tem bobalhão aí na, na rede social que fica postando a Marina com o Aécio irmão, se não, for assim, derruba é o, inimigo... o governo inteiro, não, é o porque vai derrubar duas, duas que que o vice-presidente é... né?
2: O inimigo não é a Marina e o inimigo não é o Lula Exato. porque ele não pegou a Marina debaixo do braço. E, tipo, ele não precisa pegar também a Marina debaixo do braço. A Marina sabe muito bem o que está fazendo, tanto que hoje fez a entrevista. Exato. Zuele, lá. É e, é, e aí... Ah, e só para concluir também, a galera que, que, que eventualmente está histéricamente postando aí, ah, mas vocês querem voltar para a Idade da Pedra, porque a nação precisa de petróleo para se desenvolver e tal. O, o fato de uma, uma licença ter sido negada para um estudo que muito, muita gente séria considerou mal feito, não significa que não pode mais explorar petróleo no Brasil, gente. A própria Marina, acho que hoje falou, ela deu centenas, de o Ministério deu dezenas ou centenas de autorizações só esse ano para exploração. Então, se cumpre os requisitos, se a área técnica do Ibama aprova, tudo certo, se não há riscos ambientais... evidentes, né? Se está dentro dos parâmetros, etc. Beleza. Agora, você explorar porque tem que explorar de qualquer jeito, sem cumprir os devidos trâmites, não dá.
1: E, e tem negociação política nisso também, né? É, a política não tá fora. E aí... Vamos lá, servição, tá, galera? Lado B do Rio, 258, com a Marcela Oliveira, Racismo Ambiental e Justiça Climática, citado pela Luara, tá? Foi ao ar em novembro do ano passado. Lado B, Notícias, 130, exploração de petróleo na margem equatorial, que a Fernanda Castro conversou com o Bruno Dantas, diretor do Sindipetro, que aborda tudo isso que a gente falou da questão aí do veto do Ibama, a esse projeto, tá, gente? A gente falou sobre o marco temporal também, queria achar aqui. Eu vou achar aqui, vou vou procurar. E aí, enfim, concordo com tudo que vocês estão falando. Acho que a gente contemplou bem essa questão. É política, né? É isso. Acho que o que resume é política. A gente não fez a revolução, a gente elegeu o Lula e a gente tem falado bastante disso. Análise é análise o que a gente gostaria que fosse é o que a gente gostaria de que fosse. São coisas diferentes. A gente não, a gente não se dá por vencido, a gente ainda acredita na revolução. Acho que todos nós três aqui temos como, como meta a revolução. A gente não ganhou. E pelo contrário, gente, foi 0,8% de diferença. e o 1,8%. É, 1,8%. E o Congresso do jeito que está, né? Então... É,
2: não, só para corroborar a fala da, da Luara sobre explorar os, os espaços possíveis na política, né? Eu fui dar uma pesquisadinha rápida no final do dia sobre a questão do Fundeb, né? Que eu fiquei na dúvida se a proposta original já incluía o Fundeb ou não. E a principal voz que no Congresso se levantou contra a inserção da, da contribuição federal Fundeb no, nos mecanismos de controle do arcabouço fiscal é a senadora professora Dorinha, do União Brasil do Tocantins. Que é, e foi ela a autora da recompos, do projeto de recomposição do Fundeb em 2020, Contra a orientação do, do governo, que o, o partido dela apoiava, né? já que a União Brasil é, é a fusão do PSL com o DEM, dois partidos que apoiavam o, o governo Bolsonaro. Ela conseguiu articular, inclusive junto com a esquerda na época, a recomposição do, do Fundeb. E ela hoje estava dando declaração de que, aprovado na Câmara, né, o arcabouço vai seguir para o Senado, que ela vai. Que, que infelizmente houve um acordo de líderes para não fazer destaque, né? Então, não sei se vai ser possível mudar já no Senado ou se vai tentar fazer uma nova PEC na, na sequência para tirar o Fundeb. Mas, enfim, é uma voz de uma senadora do União Brasil, do Tocantins, que é um Estado completamente politicamente dominado pelo agro, né? porque a economia do Estado é 90%, mais do que isso, dependente do, do agro. É, é essa senadora que está tá levantando a voz a favor da, da retirada do Fundeb do, do arcabouço fiscal. Então, existem esses esse espaço, né? Eu não, não, não puxei a capivara da senadora, mas já que o nome de urna dela é professora Dorinha, deve é. ter alguma trajetória ligada à educação, mais ou menos, e, é. e tem esse espaço para explorar de negociação e vai haver esses espaços em outros temas.
1: É, e assim, vi gente falando que acabou o governo Lula. Gente, olha só, é isso. E o governo Lula, todos os governos Lula foram marcados por esse tipo de embate, exatamente porque é um governo de conciliação. E isso aqui não é uma crítica, é uma análise.
2: E o mundo embora, não começou de 1 de janeiro. De, a gente pode criticar isso.
1: assim, mas todo, a gente já falando do Lula, gente, que tem um monte de meme os comunistas, inclusive, botam um monte de meme lá, conciliei e então, tal. Cara, é isso. Né? E aí, dentro disso, a gente tem vitórias e derrotas. E o Lula falou, é normal. E eu acho que assim... Semana e...
2: passada baixou a gasolina. Depois, é... Semana passada teve... Os programas
1: voltaram, os programas Exatamente. principais de, de, de distribuição de renda. De... Enfim, a gente é, vai caminhando. Não é o que a gente gostaria, Acho, inclusive, que a estratégia de comunicação. E aí, o Janones fez uma crítica que a gente pode discordar da forma, por ter sido em público, mas a gente não pode discordar do mérito. Acho que ele, ele apontou e mostrou o mérito é, é, da questão. Acho que a comunicação está dormindo ainda. E quando ele critica no Twitter, ele, ele faz apontamentos bem básicos, assim mesmo, e, e muito reais, assim. E ele, enfim, é, é um cara que a gente acabou ouvindo bastante e foi fundamental para a campanha fundamental para a campanha então enfim Aquela virada ali de primeiro o é, segundo turno assim como vários outros é, é, influenciadores o Lula convocou a Marina e a Guajajara devem aí se reunir com ele teve a questão do GSI também que ia voltar para as mãos dos militares enfim é um frente no de caso a Abin voltar para o GSI a Abin vai é, é, Abin voltar tá para o GSI isso enfim várias várias questões aí que a gente. Foi meio que tipo assim, um. Acelerou o carro, porque isso que o Dani falou, precisava votar tudo, jogou tudo pro mesmo, pro mesmo balaio na mesma semana, boom, toma. E vamos acompanhar agora para saber como é que vai ser essa freada de arrumação. É, né? Eu
2: acho que o que irritou muito a base, né? Não só a base de Twitter, mas a base que, que tá na luta, né? Do, tanto que você vê a declaração dos próprios deputados do PT fazendo críticas e tal, foi o clima de. Está tudo normal, não tem nada acontecendo, né? Que, a, que o governo, os responsáveis pela pela articulação do governo e a cúpula do PT, estavam colocando na mídia até ontem. Não, vai em semas. Não, o relatório é muito bom e tal, né? Tipo, uma coisa é você votar a favor para tocar o negócio, outra coisa é você fingir, fazer esse cinismo, né? De que, de que tá tudo bem e tal. Hoje mudou o tom um pouco.
1: É, realmente, sim. Vamos cuidar que a gente está consumindo, tá, gente? A gente é faz esse discurso há muito tempo, né? É meio inédito, a gente, é um discurso... Que a gente faz sobre, contra a mídia hegemônica de um viés diferente do que a gente tem feito, né? Porque agora é, o governo, é um governo PT, o Lado B nunca teve esse, essa experiência. Sabendo que a mídia hegemônica cumpriu um papel razoável ou meio que irregular, mas... Menos pior do que a gente esperava ano passado, né? A a posição né, dos comentaristas do Grupo Grupo Globo, por exemplo, foram mais razoáveis do que tinham sido nos últimos anos, ano passado. Alguns, inclusive, ainda têm posições muito razoáveis, mas vamos ter calma no que a gente consome, vamos vamos esperar, vamos consumir de onde a gente confia, vamos ouvir uma outra opinião, um outro viés, né? Não só das opiniões, das reportagens, que é fundamental, porque a opinião a gente sabe mais ou menos da onde a gente vai consumir, né, a gente sabe da onde, o que que vem, as reportagens às vezes a gente acha que é só, ah, a notícia é essa aqui, mas às vezes vem bastante enviesada, palavrinhas que são usadas para fazer você pensar numa coisa que não é exatamente, então assim vamos ter calma, a gente sabe que, primeiro, tudo que vier do governo Lula vai ser melhor do que se fosse um governo Bolsonaro 2 isso, isso a gente nunca a gente nunca deixou de falar aqui mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as coisas vão funcionar de uma maneira bem diferente e a gente espera, inclusive, dentro dessas críticas que a gente faça, que o governo também, enquanto articulação política, enquanto comunicação, possa se mover de forma diferente também, porque muitas vezes a gente vê cometer os erros que cometeram no passado, passado, né? Então, Lula não é Dilma, eu gosto sempre de falar isso com todo respeito a Dilma, a gente sabe das questões que tinham, inclusive, internas dentro do PT, dela abrir o, o diálogo, Lula não é isso, então... Ah, vai ser golpeado de novo. Calma, né? Sem derrotismo, não é bem assim. Mas eu acho que, de repente, principalmente a cúpula que tá ali com Lula, né, Luara? Que você falou da lealdade, né? Muito leais, mas às vezes não muito...
2: E não é a mesma de 20 anos atrás. Não, é não a tem a experiência de ser cúpula do governo dos outros pois governos é. anteriores. Embora muita, a maioria alguns, alguns já estivesse. Não, né? já estivessem aí, mas eles não, não eram, eram a cúpula. Principais, eles foram... Não é. eram um o núcleo do, aí... do, do, do governo. E aí, só, desculpa lá só um pouquinho, que é, tem essa galera que a gente, acho que a gente já comentou aqui no programa, não sei se foi no programa em off. Ou é a galera muito sênior, ou é a galera que chegou agora no jogo de, de Brasília, né? Que tem, rolou uma renovação importante no, no PT, mas não tem aquele meio termo, né? A gente ficou sem a, a, a galera de, de média experiência.
0: Exato, e é aí que eu queria chamar a atenção, porque o Caio Fazes, né, Dilma, a gente sabe que tinha, tinha várias críticas à articulação, né, dentro do governo Dilma, não só da presidenta, mas dentro do governo, mas eu acho que tem duas coisas aí quanto à instituição, né? O PT ainda é o PT, e é uma instituição que, tá, que passa por uma transição também, mas que nesses últimos tempos, nesses últimos né, 20 anos, vou dizer aí, houve muitas mudanças, né? principalmente dentro da comunicação. Então é justo que se faça as críticas, eu acho, inclusive vou, vou dizer que até a forma como foi feita pelo Janões, eu vou dizer que eu gostei porque gerou o buzzer, o pessoal foi, foi em cima. Eu acho que é isso mesmo, ele é um cara que joga para a galera, esse é o papel dele. Acho que tem o seu, seu espaço também. Mas é, as assessorias, elas é, envelheceram muito mal, eu acho. Né? E aí eu vejo. A gente sofre um pouco do... isso, né,
1: Lora, Aqui no lado B. Pô
0: demais, cara. Exato. É... E, assim, é uma, uma luta que a gente vai ter que. Uma briga que a gente vai ter que comprar e vai ter que criticar. E se não estão ouvindo, nós vamos ter que roubar a porta, me chutar a porta, como o Janones fez, para ver se os caras acordam. Porque eu, eu acho que acontece isso, assim. É, existe essa transição, tenho visto quadros jovens companheiros que estão ali ocupando o espaço e tal, mas essa, esse lance da comunicação ainda precisa caminhar bastante, porque as coisas mudaram. Então, quando eu vejo o perfil do PT no Senado fazendo um negócio daquele, a gente já sabe até de onde vem, assim, essa coisa, sabe? Esse discurso de que a, a, o discurso molda a realidade, sabe? Essa coisa de, de achar que vão colocar ali vitória dos trabalhadores. E, cara, não cola mais, porque hoje você tem rede social, hoje o cara vai lá e grava um negócio, hoje ele faz, hoje tem deep web, sabe? Você história então, ou você vai se provar pela realidade, ou não vai as coisas não não vão ser, e mesmo as que estão reais, estão distorcidas também então, assim, é é tudo muito novo e um discurso ainda envelhecido sobre o que é comunicar nesses tempos, então, acho que esse é é um ponto de trazer, e a outra tem, a gente acabou de de falar do Lula, mas tem um outro cara barbudo também, que ele diz que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, né? não a fazem como sobre circunstâncias de sua escolha e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. É Calmarco o nome dele, talvez a gente devesse procurar um pouco aí de, de método, né? de, de um pouco mais de, de estudo aí, porque eu sinto que tem faltado é, uma leitura um pouco mais calma. Eu brinco sempre que o meu compromisso no lado B, no, no meu trabalho né? Isso, sou formada em comunicação mesmo, é de formar... A única opinião que eu tenho o compromisso de formar é a minha própria opinião. E aí, eu compartilho com vocês, me formo também com vocês, juntos, por isso eu gosto muito da conversa. E eu queria chamar... Quando eu falo de organização, também é isso. Organiza primeiro as suas ideias. né? O Caio chamou a atenção do que você consome. Então... Pensa também, para para poder digerir aquilo, porque essa coisa de ter que falar logo, inclusive sobre coisas que a gente nem entende, eu fico meio assim, a gente virava aqui toda semana, e eu tento, saca a gente faz esse estudo, a gente conversa antes, né, Caio e Daniel, a gente conversa lá no grupo, a gente conversa no grupo lá dos apoiadores, para ter uma ideia assim, tá, como é que você tá vendo isso? Olha, eu não vi assim e tal, eu acho que é por aí. E isso também é política. Então, quando eu falo, né, de, de, de organização, também parte principalmente, eu acho que primeiramente daí. Como é que a gente organiza as nossas próprias ideias? Porque senão a gente não consegue se organizar com mais ninguém. É, fica só aquele negócio do, do alarmismo. E eu, eu não sei se vocês conhecem a história lá do menino e o lobo, né? Que ficava é. gritando o quando, lobo quando o tempo for verdade, a gente fica... Quando for verdade, ninguém mais acredita, gente. Vamos, vamos ter cuidado também com o que a gente faça, o que a gente comunica para os nossos ali, dos nossos, os nossos microgrupos. E aí a gente consegue fazer política daí também. Vocês vão ver como é que é gostoso. É, Depois não para mais.
1: E, e vou dar uma dica aqui que eu hoje botei na minha cabeça. E se estiver funcionando, eu vou falando, mas eu, os ouvintes podem me acompanhar nisso. Antes de abrir a Globo.com, ou UOL, abra um site que vocês gostam de consumir de esquerda. Tem gente que é a Brasil 247, tem gente que é o... Carta Capital, que é que eu mais gosto. Enfim, qualquer portal de notícias de, de mais à esquerda, que você goste, de preferência, antes de abrir e ver as opiniões da mídia hegemônica, vai ver a opinião da mídia alternativa. Aí depois abre a da mídia hegemônica, porque faz diferença, tá? Hoje eu fiz esse exercício e faz bastante diferença... É, não vou dizer para boicotar a Globo News, né? é impossível de fazer isso, mas antes de ver a Globo News, vamos ver lá o YouTube do, do que você gosta de esquerda mesmo, abertamente de esquerda mesmo, que você goste, qualquer um que tenha comentado, né? É, o lado B tem um problema que só vai ao ar na sexta, né? Eu acho que muita gente gostaria de ouvir a gente antes, talvez, para a gente ali no quente, né? Para informar as pessoas, enfim, para ajudar a formar as, 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 as suas opiniões e tal, o lado B também cumpre esse papel mas como só vai lá sexta, a gente meio que já digeriu tudo, bastante gente já falou tem gente youtuber fazendo aí diariamente né? tem o, do, o canal do Eduardo Moreira canal do, da revista Fora, enfim tem um monte de aí, cada um tem um gosto e pode ir lá e consome consome, vê o que, que, que essa pessoa acha depois você vai lá, não, vou abrir a Globo aqui ver que o que tá, que, que a, o Otávio Guedes, que é um cara muito digno tá falando, Juliana Dualib né? ou mesmo os piores que tem também na Globo, Demétrio, enfim, é, por aí vai. Vamos encerrar, galera. Eu acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa. Alguém quer concluir? Daniel Soares. Boa noite. Boa noite,
2: né? Falamos bastante hoje e a próxima já é em junho, né? Encerrado maio, que aquela coisa termina maio é, é o calendário, É o calendário das, das medidas provisórias vencendo.
1: E aí a gente vai começar a ver, vai começar o jogo, né? O Lula falou sobre isso, né? Vai começar o jogo. Não, não é que o jogo do governo Lula acabou. O governo Lula vai começar.
2: É, é curioso realmente isso. Não, vai ser curioso, porque na semana que vem acho que vão concluir a aprovação desses, dessas medidas no, no Senado, né? Acho que sem grandes mudanças, porque senão vai ter que voltar para a Câmara. E vamos ver a partir de junho se vai ter uma qual, agenda. Qual é, a negociação, né? é, você vai, que ter que vai ter uma retado? agenda fatiada. O que é que vai passar pelo Congresso? O que é. não vai passar pelo Congresso? É. Junho trará trará é. notícias.
0: E acho também que serve como termômetro, né? Pra gente saber o que, que, que a gente pode conversar, com a professora Dorinha? É. Não, aqui entra, aqui não. Entendeu? Dá pra poder sentir. Sobre a educação,
2: talvez, meio ambiente, eu já não sei. É, é, é.
1: <risos> pois é, Lu! Boa noite, ó. O galão da massa
0: tá melhorando, hein? Paz, eu já estou codetizada. Paulinho. A, a multa tem que aumentar para 600
2: milhões? Do, do...
0: Não, 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 acho que a multa <risos> já tá alta bastante. E, e salvou a gente de de sofrer aí mais uns seis meses na mão de, de um, sei lá, um Celso Ruth, que se já está aposentado. Agora eu lamento... Paulinho! Vai, vai. É, eu o Paulinho, mas eu acho também, vou, vou colocar aqui, né? Ele, ele é marcou os dois gols aí no último jogo é, contra o Chará Paranaense, para não falar os falsos, que a gente tem ouvintes, é, torcedores do Atlético Paranaense, e fez, né, o GSM, ele falou que foi um pedido do Reinaldo também de apoio ao Vinícius Júnior, é um cara que, por... Dá muito orgulho para a massa e dentro de fora de campo, né? Então, eu fiquei muito feliz, sou fã do Paulinho. Espero aí que eu continue me fazendo sorrir bastante. E boa noite, boa noite aí.
1: Eu só lamento é, que a... agora que o Atlético agora melhorou, você vai perder os, a sua pistolagem, né? tem sido muito elogiado aí, que nas últimas semanas estavam tá fácil. Não, imagina! Acho que agora com o Atlético bem você vai ficar mais, mais terra, mais tranquilo.
0: Não, imagina. Eu, eu sempre faço raiva, mesmo quando a gente ganha. <risos> tá certo. sempre faço raiva. E aí eu queria aproveitar para poder mandar um abraço pro Carlos Justino Correia, que é apoiador do lado B. Segundo hum. ele, com muito prazer e orgulho. E o mais importante também é Galo Doido. Então, um abração para você, Carlos.
1: É isso, então um abraço a toda a nação atleticana, o time mais simpático do país. O lado ah, B. Pronto. O Lado B fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Forte Amplexo. Até lá!
2: Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.